0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute telefoniere ich mit dem Andi. Hallo Andi. Hi Daniel. Und ähm, du hast eine Reise durch Weißrussland, das Baltikum und Russland gemacht. Ist das richtig so?
1: Äh, ja, das stimmt.
0: Ähm, ja, dann, dann wirst du uns heute mal davon erzählen. Äh, wie lange warst du unterwegs?
1: Ähm, ich war vier Wochen unterwegs.
0: Okay, und, und warum einfach nur so im Urlaub oder hatte die Reise irgendwie einen speziellen Grund? Weil es sind ja jetzt nicht die, die typischen Reiseländer, also gerade
1: Russland. <lacht> äh, warum habe ich mir gedacht, dass die Frage kommt? Ähm, nee, ich wollte mal ursprünglich nach Riga fliegen und mir Riga anschauen und das Baltikum ist so groß wie Hessen. Also wenn du da bist, dann machst du halt schon den Rest mit. Und dann ist das so Stück für Stück entstanden und irgendwann war es ganz groß. <lacht> okay. Es ist ah. gewachsen. <lacht>
0: Ähm, wann, wann warst du denn unterwegs und wie lange insgesamt?
1: Ähm, ich bin jetzt im September, am 7. September nach der Minsk geflogen und bin am 8. oder 9. Oktober zurückgekommen.
0: Okay. Ähm, magst du mal so, so nur, nur ganz kurz geografisch erklären, wo, wo die Länder überhaupt liegen?
1: Ja, genau. Also ich, wir sind jetzt im Nordosteuropa sozusagen. Weißrussland ist östlich von Polen. Unterhalb des Baltikums, neben Russland und oberhalb von der Ukraine. Ähm, das Baltikum, das sind diese drei kleinen Staaten unterhalb von Finnland an der Ostsee. Und Russland, das ist das große Land, neben <lacht> Europa. Ja gut, da, davon sollte man vielleicht äh, schon mal gehört haben, wenn man, wenn man
0: hier ein, ein, ein äh, Zuhörer ist. <lacht> <lacht> vielleicht. <lacht> um. Und war dann deine Reise wirklich so, die, die Länder quasi der Reihe nach, also Weißrussland dann nach Norden, äh, die, die drei baltischen Länder abgereist und dann, dann rüber nach Russland?
1: Ja genau, also ich habe mich irgendwie, guck mal nach, ich habe 2012 angefangen mir diese Reise auszudenken und da habe ich mich vor die Karte gestellt und habe mir die Städte rausgesucht, die ich sehen wollte und habe das mit einer Linie verbunden. <lacht> ähm, wie wie viele Reisevorbereitungen gab es denn dann noch
0: außer der, der Linie?
1: Ja, es war ein bisschen kompliziert mit den Visas, das alles rauszukriegen, wie das genau funktioniert. Und ansonsten einen Flug habe ich gebucht, einen Rucksack habe ich gekauft und dann bin ich los.
0: Okay, also es, es war jetzt nicht komplett die die gesamte Route vorgeplant. So am, weiß ich nicht, 5. Oktober bin ich dort und am 6.
1: Oktober dort. Ja, ich habe mir, habe mir eine Exit-Tabelle dafür gemacht, aber äh, die habe ich nach zwei Tagen über den Haufen geschmissen. <lacht> okay. Ähm
0: was für, für welche Länder braucht man denn Visa?
1: Also ähm, im Moment ist es so, dass man für Weißrussland ein Visum braucht und für Russland. Mhm. Soll ich ein bisschen was über die Visas erzählen? Jo, klar. Also vielleicht machen wir Russland wieder, wenn wir bei Russland sind. Das macht vielleicht Sinn. Mhm. Ähm, für Weißrussland braucht man momentan ein Visum, aber das ist eigentlich relativ easy. Man muss sich erstmal einfach nur ein Hotel so buchen. Dann schreibt man denen, hallo, ich komme nach Weißrussland und brauche eine Bestätigung fürs Visum dann kriegt man einen Zettel mit Kyrillisch zurück und dann füllt man zwei Seiten Papier aus, überweist Geld auf das Konto von der Botschaft, schickt das und seinen Pass zur Botschaft und dann hat man eine Woche später das Visum. Also eigentlich recht entspannt.
0: Okay, relativ unproblematisch. Für die, für die baltischen Länder braucht man ja kein Visum, oder? Die sind alle in der EU?
1: Genau, die sind ja alle in der EU, haben auch äh, bald alle den Euro, Litauen noch nicht, aber Lettland und Estland haben den Euro und ja, da ist es komplett entspannt.
0: Okay. Und ähm, dann im Russland, aber das wolltest du ja später machen. Gut, sonst, ähm, wenn es keine weiteren Reisevorbereitungen gab, dann mhm.
1: würde ich sagen, lass uns gleich mal nach Minsk fliegen. Genau, genau. Also ich bin dann losgeflogen von Frankfurt und bin dann in Minsk angekommen an einem Flughafen, der irgendwo middle of nowhere liegt. Das ist irgendwie 50 Kilometer weit außerhalb. Ähm. Und was ein ganz cooler Trick ist, wenn man sich am Flughafen Schalter merkt, die Leute, die Deutsch sprechen, die einfach dann abwabbelten, wie man dann in die Stadt kommt. Und da gibt es Leute, die Deutsch sprechen? Ja, ich habe Leute aus dem Flugzeug äh, gesagt, so. die mir helfen. Also, nee, ähm, ich dachte jetzt äh, Personal am Flughafen. Nein, also dass da jemand Englisch spricht, das ist schon... Da hast du Glück. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Also dann bist du halt am Flughafen angekommen und Passkontrolle, Immigration und der Kram. Ähm, und in die Stadt musst du auch, so sind wir dann mit dem Bus reingefahren? Genau. Und dann fing es eigentlich auch schon an, dass alles anders wurde. Dann habe ich es erstmal Geld getauscht und Geld im Weißrussland, das ist wie, ähm, ja, du bist Millionär. <lacht> ähm, wie, wie, wie nennt sich denn die Währung in Weißrussland? Ähm, das ist der weißrussische Rubel. Ähm, mhm. Und der hat momentan einen Wechselkurs, schwankst schwankt so zwischen 1 zu 15.000, 1 zu 14.000, sowas um den Dreh.
0: <lacht> okay, und dann, ja, ich, ich kenne das aus Vietnam, wo du dann in Geld Geldautomat 4 Millionen eintippst.
1: <lacht> ja, du hast aber dann da ähm, auch Sachen, die 50 Rubel kosten zum Teil. Du ähm, hast doch 50 Rubelschein und das ist noch nicht mal ein Cent. Oh Gott, aber was kostet denn so wenig? Schokoriegel zum Beispiel. Krass. Ist es generell dann extrem günstig? Ja, was extrem günstig ist, ist alles, was mit Alkohol zu tun hat. Zigaretten, Lebensmittel sind gar nicht mal so günstig. Also so Käse und Wurstzeugs, das ist alles relativ teuer. Und ja, alles andere eigentlich, ja, sind so 20 Cent Beträge immer. Irgendwie okay. kostet die Bahnfahrt 4000 Rubel. In Frankfurt kostet sie dann 5 Euro. Okay, ähm,
0: konntest du problemlos Geld abheben, weil ich war ja Anfang diesen Jahres in der Ukraine und hatte da mhm. totale Probleme Geld abzuheben, aber vielleicht lag das auch an der Revolution, die da gerade stattgefunden hat, das
1: weiß ich nicht. Also in Russland hatte ich auch Probleme Geld abzuheben, in Weißrussland habe ich das gesehen und da hatte ich mir, äh, was waren es, 200 Euro an Bargeld mitgenommen mhm. und habe die einfach nach und nach okay. weggetauscht.
0: Okay. Ähm, ja, dann, dann lass uns doch mal ein bisschen über, über Minsk sprechen.
1: Genau. Ähm, ja, ja, also bin ich dahin, also bin ich in der Stadt angekommen. Minsk ist gar nicht mal so sehr groß. Das sind irgendwie zwei, drei Millionen Einwohner. Also für so Hauptstädte relativ klein. Ähm, und das liegt etwa in der Mitte von Weißrussland. Ein bisschen so nördlich. Ähm, die Stadt ist geteilt durch einen Fluss, der nennt, jetzt wird es peinlich, ich weiß nicht, wie der Fluss heißt, das steht auch nicht auf der Karte.
0: <lacht> gut, denn, dann scheint es nicht so wichtig zu sein. <lacht> ja, es war ein Schild auf Kyrillisch, ich konnte es nicht lesen, sorry. <lacht> in meinem Google-Map steht irgendwas von Swisslach oder sowas, ich spreche es aber ja, hier noch falsch aus.
1: Generell alle Bezeichnungen, die ich hier in den Mund nehme, ich spreche die falsch aus, sorry. <lacht>
0: Na gut, also es geht ein Fluss äh, quer durch die Stadt.
1: Mhm. Genau, und ähm, darum gruppiert sich praktisch die Innenstadt. Ähm, du hast auf der, lass mich kurz überlegen, das müsste die Westseite sein. Westseite, stimmt das? Ja, Westseite. Ähm, die etwas sowjetisch geprägten neueren Kern der Stadt, der sieht auch relativ schön aus. Und auf der Ostseite fängt es dann halt an, so ein bisschen ja, ein bisschen schmuddelig zu werden.
0: Ich hätte jetzt gerade erwartet, wo du den, den Sowjet-Teil genannt hast, dass, dass das der, der Schmuddelige ist und der, der schöne Teil der Nicht-Sowjet-Teil ist. Aber es ist wirklich der...
1: Ja, also da steht halt der Präsidentenpalast und diese riesen Sowjet-Kathedralen -Kath und Stalin. Und da ist überall gekehrt und sauber. Und wenn du irgendwie eine Zigarettenkippe auf den Boden schmeißen würdest, kommen bestimmt zehn Wachleute irgendwo hergerannt und nehmen dich fest. Okay. Ähm, auf welcher Seite war denn dein Hotel? Ähm, ich habe mir ein Hostel genommen. Das hat sich. Äh, das war ähm, auch in dem Teil, von, also in der Nähe von der Altstadt, nahe bei dem Fluss, ähm, ne, ähm, in der Nähe von der Nimigera Street. Ähm, das ist relativ nahe der Altstadt. Die ist nahe beim Gobi Park. Okay, aber Altstadt heißt jetzt äh, westlich vom
0: Fluss, also in, in der Sowjethälfte der Stadt oder Ja, Also alt, im...
1: Altstadt kann man jetzt hier mit hohen Luftkommas äh, bezeichnen. Das ist irgendwas Neugebautes, was mhm. alt aussieht. Weil Minsk wurde im Flugkrieg, äh, im, im Zweiten Weltkrieg, komplett zerstört und da steht, standen irgendwie noch drei alte Häuser, vier. Wir haben an einem Tag die Altstadt äh, nicht gefunden, obwohl wir sie gesucht haben. <lacht> ja.
0: Okay. Ähm, naja, was, was hast du in, in Minsk dann so gemacht?
1: Genau, also in Minsk ähm, gibt es relativ wenig zu sehen. Ähm, ich bin da angekommen und an am Abend, dann am ersten Abend sind wir, bin ich erstmal in der Bar. Es gibt viele Bars da. Ansonsten ähm. ähm gibt es ein paar Sehenswürdigkeiten wie den Präsidentenpalast, ähm, die National Gallery und solche Geschichten. Ähm, aber das meiste ist halt relativ blöd, weil du kannst es dir nur von außen aus ansehen. Okay. Wenn du da durch die Straßen läufst, <lacht> ist es komplett anders, weil also das allein finde ich an sich schon eine Sehenswürdigkeit, wenn du durch, über die Straße läufst. Du hast eine achtspurige Straße mitten in der Stadt, ähm, es sind nur Autos da und du kannst nicht über die Straße gehen. Du musst dann irgendwann die Straße die ganze Zeit langlaufen, bis irgendwann eine Unterführung auftaucht.
0: Wie, wie ähm, ist es denn so, so vom Verkehr? Ist ist dann auch wirklich eine
1: achtspurige Straße ausgelastet? Ja schon. Also ich will da nicht so einfach überlaufen. <lacht> okay. Ähm, soll ich einfach mal so ein bisschen erzählen, was es überhaupt da so gibt zu sehen? Ja klar. Ähm, also wie gesagt, es gibt eine Altstadt von der leider nicht mehr ganz so wirklich viel übrig ist. Das sind irgendwie, ja, lass es 15, 20 Häuser sein, drei, vier Straßen, die sich ineinander verschachteln. Das ist direkt am Fluss. Ähm, dort leben allerdings mittlerweile nur noch irgendwelche Privatpersonen. Also du kannst da durchlaufen und dir die Häuser von irgendwelchen Leuten anschauen. <lacht> ähm, ansonsten gibt es direkt in der Nähe noch ein Denkmal und dann gibt es dort... Ähm, eine riesen Konzertbühne und vor allen Dingen ganz viele Parks. Ähm, am Fluss direkt ist ein ganz großer Park. Du kannst da ich glaube, zwei Stunden bin ich in eine Richtung gelaufen war nicht am Ende. Ähm, und in die andere Richtung gibt es auch einen großen Park, der nennt sich Gobi, Gurs, Gurski Gobi Park. Something like that. Also irgendwas in diese Richtung. Mhm. Ähm, was da ganz cool ist, ist so schön mit einem, ein schön sowjetischer Freizeitpark mitten mittendrin, wo irgendwie ähm, die Karussellbremser rumstehen, nichts zu tun haben, wenn dann mal irgendwann einer kommt und dann irgendwie für 2000 Rubel sich dann einen Fahrschein kostet, die dann sich irgendwann mal anfangen zu bewegen. <lacht> ähm, da steht auch ein Riespark drin, das ist eigentlich ganz cool, wenn man ein bisschen mutig ist, kann man sich dann schön Überblick über die Stadt verschaffen. Ähm, aber es sah halt auch ein bisschen speziell aus.
0: Ähm, wie, wie ist es denn so, also du, du hast jetzt öfter mal von, von irgendwelchen alten Sowjetüberbleibseln gesprochen, äh, ist, wie, wie, viel, wie viel ist denn dann wirklich moderne Stadt, also irgendwie, und wie, wie viel ist noch so Überbleibsel aus Sowjetzeiten? Also du hast,
1: klar hast du irgendwo immer ein paar Wolkenkratzer rumstehen, aber... Ähm die gesamte Gegend um den Präsidentenpalast, um, den, um das alte Postamt und um die neue Altstadt. Ähm, das sind halt alles große Sowjetbauten, wo überall äh, Hammer und Sichel dran hängen
0: mhm.
1: Und es ist halt alles riesengroß und geschlossen und du hast überall nur die, diese ganz großen Portale, die meistens zu sind. Ähm, ja. Ansonsten in dem anderen Teil der Stadt hast du halt relativ viele Plattenbauten. Das sieht halt auch alles nicht mehr so wirklich hübsch und äh, vertrauenswürdig aus. Äh, und es ist halt auch relativ runtergekommen.
0: Okay, ähm, noch, noch eine Frage, die mir immer so bei, bei Weißrussland in den Kopf schießt. Das mag natürlich vielleicht auch durch den, durch den deutschen Namen Weißrussland dann halt ähm, sein. Ähm, und du warst ja später auch in Russland. Wie... Mhm. wie Unterschiedlich ist Weißrussland, die jetzt von Russland. Also spre die Leute sprechen die Russisch oder Weißrussisch oder?
1: Also ähm, ich spreche selber kein Russisch. Mhm. Ähm, also ich spreche so ein paar Floskeln. Mir, mir wurde erklärt, dass es irgendwie Weißrussisch ist ein sehr starkes Bayerisch. So ähnlich <lacht> kann man sich das vorstellen, wie Schweizerdeutsch. Und wenn die wollen, können die miteinander reden. Aber ein paar Wörter sind halt unterschiedlich, ein paar Redewendungen versteht man auch nicht. Ähm, aber im täglichen Leben wurde mir halt erklärt, dass du eigentlich eher russisch sprichst. Und wenn du mit denen redest, die sehen sich auch eher als Russen. Die machen da keinen großen Unterschied. Da gibt es zwar auch ein paar Leute, die sagen, okay, wir sind Weißrussen, sag nicht, dass wir Russen sind. Ähm, aber das ist ganz eindeutig die Minderheit. Okay. okay. Ja. Genau. Ansonsten... Ähm, was es noch zu sehen in Minz? Du hast noch die Nationalbibliothek. Das wird immer von denen als ganz großes äh, äh, ja, Nationalding genommen und ähm, als Wahrzeichen erstatten. Das Ding sieht in der Nacht aus wie eine Weihnachtskugel am, am Christbaum. <lacht> Spotten hässlich? <lacht> <lacht> ähm, ich möchte wirklich niemand angreifen, aber du gehst da rein und Denkst du, okay, irgendein Kongresscenter? Und dann habe ich gelesen, da ist eine Kunstausstellung, dann gehst du dahin. Also du kannst einfach reinlaufen musst vorher so eine Sicherheitskontrolle machen. Und ich glaube, irgendwie auch wieder ein bisschen Eintritt zahlen. Und dann hängen da irgendwelche Bilder und das ist dann eine Kunstausstellung, dann gehst du da rum und dann ist da ein Lesesaal und dann wird dir erklärt, was für ein toller Bücherlift da rumfährt. Ja, sie machen halt relativ viel Drama um nichts. <lacht> Ansonsten gibt es halt noch so ein paar, ich möchte sagen, Standardgeschichten für so sowjetische, äh, sowjetische geprägte Länder. Ähm, es gibt einen Monolysken mit einem Sowjetstern, mit einer ewigen Flamme. Ähm, ähm, ach, Wie spricht sich das aus? Probietski Prospekt. Äh, nee, Square. Square, nicht Prospekt. Ähm, was aber allerdings noch ganz cool war, war das äh, die National Gallery, also National Museum of Art. Das war eigentlich ein ganz cooles Museum, weil du da einen relativ interessanten Twist bekommen hast über weißrussische Kunst und das war eigentlich auch ganz cool zu sehen. Okay, eine Frage
0: habe ich auf jeden Fall noch zu Minsk. Ja. So, so alte sowjetische Städte haben oder die, die ich bisher gesehen habe, die mhm. haben auch immer irgendwie spektakuläre U-Bahnen.
1: Ja, die u bahn in Minsk ist auch krass. Also die ist erstmal Boden vergraben ohne Ende. Mhm. Ähm, es gibt zwei Linien. Das ist einmal eine rote und eine blaue Linie. Die kreuzen sich im Stadtzentrum. Da ist auch ungefähr die Altstadt. Ähm, eine Fahrt kostet 4000 Rubel. Also, ja, wie gesagt, irgendwas um 20 Cent. Mhm, aber wenn du in Minz selber unterwegs bist, benutzt du die kaum, weil ich, ich bin zweimal damit gefahren, um zur Nationalbibliothek zu kommen und ein bisschen aus der Stadt rauszukommen.
0: Ja gut, ich meine, ich mein, zwei, ja also zwei Linien sind ja auch extrem wenig für, für eine 3-Millionen-Stadt, oder?
1: Ja, aber es gibt noch irgendwie 10.000 Trolleybusse und äh, Trambahnen. Aber ich habe nicht rausgefunden, ob die Trolleybusse gratis sind oder nicht. <lacht> weil ich konnte mich mit dem ähm, Busfahrer nicht wirklich verständigen, ob ich da jetzt Geld bezahlen soll oder nicht. Er hat dann irgendwann mich weggewunken und dann bin ich einfach mitgefahren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ob das so richtig war. Vielleicht bin ich schwarz gefahren. <lacht> Aber es hat zum Glück niemand mich nach einer Fahrkarte gefragt. Ansonsten, was gibt es noch im Minsk zu sehen? Ähm, genau, die Markthalle. Ähm, das, ist die Komorowski, das ist der Komorowski-Markt. Der ist ähm, ein bisschen in diesem Plattenbauteil von der Stadt. Also da stehen ganz viele ganz hübsche Plattenbauten rum. Und das ist eine ganz große Markthalle beziehungsweise mehrere Markthallen, wo du Lebensmittel in total abgefahrenen Variationen holen kannst, wo du Möbel kaufen kannst. Ähm, das habe ich eben vergessen zu erzählen. Ich bin da in eine Markthalle reingelaufen und da stehen dann wie auf einem Fußballfels nur Couch, also nur couch -Garnituren rum und in der nächsten Markthalle stehen nur Küchen rum. Also auch wenn man nichts kaufen will, das ist total super, da man kann einfach hingehen mal so ein bisschen gucken gehen.
0: Okay, äh, hast, hast du irgendwie spezielles weißrussisches Weißrussi Essen gekriegt irgendwo? Ich habe, äh, als ich in der Ukraine war, habe ich immer gefragt, ob es irgendwas gibt. Und dann meint die, nö, für Deutsche nicht. Wir essen nur Wurst und Kartoffeln und das kennst du ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also ich habe einen sogenannten Hotpot bekommen, was äh, richtig krasses Essen ist. Das ist ein, war so ein heißer Tontopf, wo ein Pancake unten drin war. Und da war oben drauf Käse drauf, so, so Schmelzkäse mit Speck da war oben drauf nochmal drei Pancakes dann nochmal Käse drauf, nochmal mit Speck und dann oben drauf nochmal ein Stück Brot und ich habe dann den Fehler gemacht erst das Brot mit dem Käse zu essen ähm, aber das kannst du nicht essen, das ist viel zu viel und äh, ja, total gesund also die Weißrussen die lieben es sehr gesund also nicht wirklich
0: okay, ähm, ja dann lass uns mal weiter auf der Reise
1: gehen, wo ging es nach äh, Minsk als nächstes hin? Genau, danach bin ich nach Vilnius gefahren, ähm, das ist in Litauen, das ist die Hauptstadt von Litauen und das ist, ich glaube, 100, 150 Kilometer irgendwas um den Hacken von Minz weg. Ähm, genau, da bin ich dann mit dem Bus hingefahren. Ähm, wie, wie lange dauert die Fahrt? Äh, mit der Fahrt bist du etwa 3, drei, dreieinhalb Stunden unterwegs. Okay. Das liegt nicht wirklich an der Distanz, es liegt eher an der Zustand der Straße. Inwiefern? Weil, ähm, ja, auf den weißrussischen Autobahnen passiert manches Spezielles. Also du hast zum Beispiel, haben wir Fahrradfahrer überholt. Wir haben Leute gesehen, die auf dem Mittelstreifen Picknick gemacht haben. Es gibt Bushaltestellen auf der Straße. Es gibt einen Zebrastreifen ab und zu mal. Ja, und dann kam halt noch eine Grenzkontrolle. Das war dann die, die Einreise in die
0: EU quasi für dich, oder?
1: Genau, genau. Da bin ich dann mit meinem, mit meinem Personalausweis eingereist. Ah, mit meinem Personalausweis, stimmt. <lacht>
0: <lacht> um, ja, ich habe Da hattest du es dann wahrscheinlich einfacher als deine Mitreisenden, oder? Oder waren, wer, wer, wer macht diese Tour? Machen das dann hauptsächlich irgendwie Litauer, die, die Urlaub in Minsk gemacht
1: haben, oder was? Ähm, nee, ich glaube, das ist eher Weißrussen, die nach Litauen fahren zum Arbeiten oder was sie da machen. Okay. Ja, also die Weißrussen, die haben halt natürlich bei der Grenzkontrolle böse geguckt, genau wie bei der Einreise. Ähm, dann wurde mal kurz der Pass gestempelt, dann ging es zum nächsten Grenzposten, dann mussten wir halt alles mitnehmen, einen Bus leer machen, der wurde dann irgendwie kontrolliert von denen. Dann ähm, Pässe zeigen und dann ging es dann halt los, Gepäck durchsuchen und da äh, ich dann äh, unseligerweise zwei Packen Zigaretten dabei hatte, äh, durfte ich meinen Rucksack auspacken und alles ganz schlimm und ganz böse. Aber nach 20 Minuten sind wir dann weitergefahren. Okay. Genau. Und äh, Vilnius ist praktisch fast hinter diesem Grenzposten fängt Vilnius an. Also wir sind da irgendwie noch 20 Minuten gefahren, dann waren wir in der Innenstadt von Vilnius. Also das ist recht nah an der Grenze. Okay. Ähm, Genau. B, 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 b. Wie groß genau, ist denn Vilnius so? Vilnius ist relativ klein. Das hat etwa so, ich glaube, ein bisschen kleiner als Frankfurt. Das sind so 400.000 Leute.
0: Okay, Auf der Karte sieht es für mich eher nach einem Dorf aus oder sowas. Und ich hätte es jetzt eher auf 20.000 Leute geschätzt. Naja, immerhin.
1: Ja, könnte man so formulieren, wenn man in San Francisco ist.
0: San Francisco <lacht> ist auch ein Dorf. Ich meine, die haben 400.000 Einwohner hier im Stadtzentrum.
1: Ja, nee, aber ah, es, ist, es ist es recht ja. es ist recht klein, es ist sehr überschaubar. <lacht> nee, ähm, was ein cooles Klischee ist äh, über die baltischen Staaten, wenn du da ankommst, du musst dir keine Sorgen über das Internet machen. Ich habe mein iPhone aufgemacht und habe nach WLAN geguckt und hatte irgendwie nach 20 Meter laufenden vier WLANs gefunden. Offene. Die M Ja, ja, natürlich. Geschlossen okay. habe ich. habe ich irgendwie einen Haufen gefunden. Ähm. Genau, und dann habe ich da meinen Rucksack gepackt und habe mir dann die Wegbeschreibung zu meinem Hostel runtergeladen und bin dann losgelaufen. Und dann wurde ich erstmal von zwei Scientologen angesprochen. Die waren dann recht nett und haben mir sogar den Weg gezeigt. <lacht> ähm, ja, ähm, dann in Vilnius angekommen, ähm, bin ich erstmal ins Hostel eingezogen und am Abend bin ich dann los ähm, und habe mir irgendeinen Pub gesucht, wo ich was essen konnte, weil äh, Weißrussland war wegen dem Geld so billig, dass ich noch irgendwie mir gedacht habe, ich kann abend essen gehen. Ich muss nicht selber kochen. Ja. Ähm, und habe dann einen Fehler gemacht, den man nicht machen sollte. Ich habe nach äh, lokalem Essen gefragt, was du eben gerade gesagt hast. Mhm. Ähm, in Litauen gibt es ähm, äh, frittierte Schweineohren oder gebratene Schweineohren. <lacht> Und das Zeug ist echt so widerlich. Es ist richtig widerlich. Es ist Knorpel mit Haut und einem Senf, der brennt, als hättest du irgendwie Verdünnung gerade im Mund. Okay. Und das, 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 ist das, das hast
0: du dann gegessen, ja? Äh,
1: nein. Ich, ich hab's bestellt, ich hab's probiert, aber ich hab's nicht gegessen.
0: Okay. Aber du hast dann noch was anderes gefunden, ja?
1: Ja, ja, also es das, das gibt da auch Subway und so. Ähm, McDonalds gibt es auch in Minst und da gibt es überall, äh, man ja. verhungert nicht. Ja. Ähm, nee, aber es ah, ist ganz, es ist sehr speziell. Ich glaube, dazu muss man Beton geboren zu sein, um das zu essen.
0: Wie, wie ist es denn im Vergleich so dann zu zumindest also die die Stadt, die Leute?
1: Also ähm, die Leute in Minst, die sind ganz normal, also muss man jetzt nur sich keine Illusion machen, dass das alles ganz schlimme Leute sind. Ähm, die unterscheiden sich auch nicht wirklich groß von den ähm, ähm, Litauenern. Ähm, aber die Litauer sind halt alle, wir sind die EU und die Minsker sind wir, sind die Russen und die haben halt ein paar Probleme miteinander. Aber die Stadt an sich ähm, unterscheiden sich deutlich. Also Vilnius ist eine recht alte Stadt und ist auch schwierig zu beschreiben das kann man sich so vorstellen wie eine Mischung aus Rom und irgendwas aus Skandinavien also es sind ganz viele alte gelbe Gebäude und das sieht alles aus als wärst du irgendwo in Italien mhm. um, und auf der anderen Seite hast du dann irgendwie so skandinavische Holzhäuschen und so solche Geschichten okay um, und die, die Leute
0: meintest du auch die die sehen sich dann überhaupt nicht irgendwie mit, mit Russland verbunden, im Gegensatz zu den Leuten in, in Minsk.
1: Ja, also wenn du in Minsk einem sagst, ihr seid Europäer, dann sagen die, nein, wir sind Russen. Mhm. Wenn du ähm, wenn, da, wenn du sowas zu den Litauen dann sagst, ihr seid ja auch irgendwie so ein bisschen Russen, dann äh, ja, sagen die halt, ihr seid, nein, wir sind Europäer, wir gehören da nicht dazu. Okay. Äh, wie, Und, wie ist es denn mit der Sprache in, äh, in Vilnius dann? In Vilnius, also da wird litauenisch gesprochen, das hört sich so ein bisschen an, als würden die alle dauernd niesen. <lacht> also Hallo zum Beispiel heißt Achu. Das war auch das okay. einzigste Wort, was ich auf dieser Reise mir behalten habe. <lacht> ähm, und irgendwie jedes Wort endet mit Schu, U, du. <lacht> okay. Das hört sich ziemlich anders an, also strange. Aber ansonsten, die meisten sprechen da im Gegensatz zu Weißrussland ein echt gebügeltes Englisch und du hast da gar keine Probleme mit, mit Englisch durchzukommen oder mit Deutsch, weil ab der Grenze laufen so viele Deutsche rum, das ist unglaublich. Okay, sind es dann irgendwie
0: ältere Leute, die, die irgendwie früher mal Deutsch
1: gelernt haben oder wer, wer spricht mhm. da Deutsch? Ja, also Deutsche mit deutschem Pass. Also, so. das sind dann okay. zum Teil Urlauber, das sind, also deswegen ist das Baltikum gar nicht so speziell. Mhm. Ähm, das sind irgendwelche Erasmus-Studenten, das sind irgendwelche Leute, die da arbeiten, genau.
0: Okay, na gut, klar ist ja für Deutsche auch dann einfach, wenn es ein normales EU-Land ist. Ähm, ja. Du meintest ja, dass das in, in Minsk war viel äh, oder alles dann immer in Kyrillisch geschrieben, oder?
1: Ähm, fast alles, also bis auf meine Tourikarte, karte die war auf lateinischen Lettern, deswegen mhm. konnte ich mich nicht so gut orientieren. Weil normalerweise hast du ja noch die Chance, dann irgendwelchen Kram zu vergleichen. <lacht> 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 okay,
0: aber das Problem ist dann, dann in Vilnius auch gelöst gewesen, oder?
1: Ja, also die haben dann ganz normale äh, arabische Schriftzeichen, <lacht> also die, die wir haben. Lateinische. <lacht> <lacht> okay, sorry. Ach, die Zahlen
0: kamen aus Arabien, so rum. <lacht> genau, die, die arabische Schrift, mit der wärst du wahrscheinlich auch nicht so einfach zurecht gekommen.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht nicht. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, nee, aber das ist dann alles recht entspannt und mhm. da ja, kannst du alles lesen, aber nicht alles aussprechen. Okay. Ähm,
0: ja, was, was hast du in Vilnius unternommen?
1: Ja, in Vilnius unternommen, ähm, da habe ich erstmal ein paar Deutsche aufgegabelt. Wir sind dann erstmal zusammen zu so einer freien Stadtführung gegangen. Und was das Coole in Vilnius ist, weil ich das erste Mal gesehen habe, ein Stadtteil, der sich für unabhängig erklärt hat, das ist Lübstela. Ähm, Y ähm, bedeutet so viel wie auf der anderen Seite vom Fluss. Und das war früher irgendwie ein gefährlicher, runtergekommener Stadtteil, wo sich dann irgendwann Künstler niedergelassen haben. Und die haben dann ähm, irgendwann beschlossen, sich für unabhängig erklärt zu haben. Und dann ist ein paar Wochen später einer von diesen Künstlern mit einem Panzer über sein Auto gefahren. Und dann wurde eine Armee aufgestellt, ein Parlament gewählt und seitdem ist Y unabhängig. Un unabhängig
0: von, von der Stadt Vilnius oder unabhängig von, äh, von, von Litauen? Von Litauen. Okay.
1: Aber es ist, es ist alles ein bisschen spaßig gemeint. Okay. Im Nationalfeiertag gibt es Freibier aus dem Grund für eine Stunde. <lacht> ähm, die Verfassung hat äh, Paragrafen, wo dann geregelt wird, äh, dass deine Katze dir beistehen muss, aber dich nicht lieben muss in schweren Zeiten. <lacht> Also ein Misten hängt auch die Verfassung auf Deutsch aus und es ist, ist eigentlich ein ganz cooler Stadtteil. Es ist jetzt mittlerweile dadurch, dass es halt wieder so ein bisschen ein Künstler ist, auch wieder ein Stadtteil, wo gerne Leute hinziehen, die sich da ein bisschen mit schmücken wollen. Ähm, wurde mir das erzählt. Ansonsten ist es halt auch eine schöne Ecke, wo es ein bisschen ruhiger ist in der Stadt. Aber ansonsten ist Vilnius eigentlich eine große Altstadt und ganz viele Plattenbauten drumherum.
0: Mhm.
1: Ähm, in der Altstadt selbst. Kannst du ähm, dir das Parlament anschauen und solche Geschichten? Ähm, da gibt es dann noch eine Burg ähm, und ganz viele Pubs und Bars. Und da gibt es dann auch Pubcross und solche Geschichten. Das ist alles sehr lustig.
0: Okay. Sollen sollen wir weiter auf der Reise gehen oder hast du noch was zu Vilnius?
1: Mm, ansonsten was, was gibt es noch zu erzählen? Vilnius, ja, es wirkt so ein bisschen wie eine alte Stadt, wie eine ganz alte Stadt, das mhm. ist halt gut erhalten. Und ähm, ja, eine Sache noch. Und zwar, als ich ja da war, war gerade Basketball-WM. Ähm, das hat ja wahrscheinlich keiner von uns mitbekommen, weil Basketball ist ja in Deutschland so die große Sportart. Und ähm, Vilnius ist Basketball wie Fußball. Und da war gerade Halbfinale. Und du hast dann überall nur Leute, die mit der Flagge rumrennen äh, sehen. Und da waren auch irgendwie ein paar Tage später ähm, auch eine Siegesfeier von den... Äh, von der Nationalmannschaft, die sich dann da, ähm, auf diesem äh, ähm, großen, auf den Rathausplatz davon Vinjungs hat feiern lassen. Mhm.
0: Okay. Aber sie, haben die die Basketball-WM gewonnen, weißt du es? Nee, die sind Vierter geworden. Okay. Genau. Ah, okay. Genau. Ja. Dann, wo, wohin ging es als
1: nächstes? Dann ging es nach Kaunas. Ähm, Kaunas und Vilnius zusammen, das ist etwa so die Hälfte der Bevölkerung von Litauen. Also Litauen hat irgendwie zwei Millionen Einwohner ja. ähm, und das ist ein, irgendwie zusammen sind es eine Million über den Daumen. Ähm, Kaunas ist ein, etwa 150 Kilometer auch wieder weg von Vilnius. Ähm, und da kannst du... Also ich habe erst probiert, hin zu trampen. Das hat nicht funktioniert. Ähm, aber da fahren irgendwie alle Stunden so Minibusse hin. Das kostet irgendwie 3 Euro. Und dann fahr, äh, äh, bist du in Kaunas, genau. Ähm, in Kaunas an sich ist eigentlich eine recht langweilige Stadt, weil da sind nur Studenten, eine verlassene Burg und ein Park. Also ein Park am Fluss. Aber was da jetzt ziemlich cool ist, ist das Devil Museum. Ähm, Du hast da einen Haufen Teufelsfratzen und Teufelsdarstellungen in einem Museum. Das war eine ganz lustige Angelegenheit. Und dann hast du da auch irgendwelche komischen, ähm, ja, sehr strange Teufelsdarstellungen und Figuren. Und man kann lustige Postkarten da kaufen. Okay. Äh, wie, genau. wie, wie,
0: wie viele Tage warst du dann da?
1: In Kaunas war ich nur zwei Tage, weil okay. da gab es dann nicht so mhm. ganz viel zu sehen. Aber du, du, zu dem Zeitpunkt
0: hattest du ja deinen Reiseplan eh schon über Bord geworfen, oder? Und,
1: ähm ja, ich habe da mal überall mal grob reingeguckt, aber mhm. es hat mich nicht wirklich mehr interessiert. Mhm. Okay. Ähm, genau, genau. Ansonsten, ähm, jetzt fällt mir gerade wieder alles ein, was ich in Vilnius noch erlebt habe. Dann lass uns doch nochmal <lacht> zurückspringen. <lacht> Zurück nach Vilnius, sorry. Ähm, was in Vilnius ganz cool ist, ähm, sind... Was heißt ganz cool, was eigentlich ganz nett gemacht ist, ist das KGB-Museum. Wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte von dem Land befassen will. Mhm. Es ist nicht wirklich eine schöne Erfahrung, weil es ist alles eine relativ scheiß, eine relativ beschissene Geschichte, was da gelaufen ist. Aber man lernt halt ziemlich viel über die Art, wie die Menschen denken und warum die halt eben nicht zu Russland gehören wollen. Das war mir danach ziemlich klar. Und ansonsten, gibt es in Vilnius noch ein Russian Market. Ähm, da sollte man laut Empfehlungen von den Lokalen angeblich nur tagsüber hin hingehen. Ähm, wir sind nachtsüber hingegangen und ähm, wurden nicht überfallen, aber es war einfach nichts los. Also das ist tagsüber ein, so ein ganz normaler Markt, wo
0: du irgendwie Lebensmittel und so Ja, kannst da kannst du halt so russisches
1: Zeug holen, russische Lebensmittel mhm. und solche Geschichten. Und nachts soll das irgendwie total die gefährliche Gegend sein, was ich aber nicht, oder wir haben den Markt nicht gefunden, das kann auch sein. <lacht> Ansonsten gibt es wie in jeder ähm, anständigen äh, Hauptstadt und Großstadt äh, auch noch ein paar hässliche Wolkenkratzer. Ähm, genau, was noch ganz eine ganz coole Ecke ist, ähm, ist am Fluss lang. Da sind so ein paar Terrassen, da kann man eigentlich auch sich ganz cool hinlegen und den Abend so ein bisschen also das Leben so leben, leben sein lassen und nichts tun. Ähm, ja, genau. Und ansonsten gibt es noch eine ziemlich coole Burgruine, wo man mit dem Aufzug hochfahren kann.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, Sollen wir dann jetzt wieder nach Kaunas springen oder direkt gleich weiter?
1: Ja, springen wir wieder zurück nach Kaunas. Mhm. Ähm, wie ihm schon erzählt, Kaunas und Vilnius ist eben so die Hälfte von äh, Litauen. Ähm, Kaunas hat eigentlich auch eine ganz coole Altstadt, aber... Es ist wieder halt nur eine Altstadt. Es ist halt irgendwie mal wieder nur eine Kirche. Es gleicht sich irgendwann dann doch. Ähm, was ganz cool ist, in Kaunas ist die einzigste äh, Kletterhalle des Baltikums, äh, die ich gefunden habe. Ähm, ansonsten gibt es halt noch das Teufelsmuseum. Und die Stadt ist halt sonst recht langweilig. Es gibt noch ein Irish Pub wo ich gefühlte 10.000 deutsche Medizinstudenten gefunden
0: habe.
1: <lacht> Einen großen See, zwei Flüsse, die zusammenfließen, wo man irgendwie abends sich hinsetzen kann, im Sommer und sein Bier trinken kann und das war's.
0: Ähm, warst du eigentlich so warm bei, bei deiner Reise? zu, zu welchem, du, du warst ähm,
1: nochmal in welchen ja, Ländern also unterwegs? Ja, ich war im September und Oktober mhm. unterwegs. Um, die ersten zwei Wochen, also, als ich Weißrussland und das Baltikum hinter mich gebracht habe, war warm und okay und T-Shirt-Wetter, danach wurde es eklig und kalt.
0: Okay.
1: Um, genau. Dann um, bin ich wieder zurück nach um, Vilnius gefahren um, und bin dann von da aus nach uh, Lettland weitergefahren, nach Riga. Okay, weil, um, weil die Zugverbindung, oder wie bist du gefahren? Also, Züge kannst du im Baltikum eigentlich komplett vergessen okay. lesen. Wenn es sie, wenn sie überhaupt eine Verbindung gibt, total teuer und rotzellan, mhm. Du fährst eigentlich immer mit Auto, also mit Reisebussen. Okay. Aber auch, auch der
0: Reisebus nach Riga, den gab es nur von Vilnius
1: aus oder wie? Es gibt, gab auch einen von Kaunas, nur den habe ich erst nach der, meiner Ticketbuchung gefunden. Ja, und dann
0: okay.
1: war mir das zu stressig, um zu buchen und. Ja gut, aber wenn,
0: wenn die die Fahrt zwischen den beiden Städten drei Euro kostet oder so, dann.
1: Ja, also das Temp hat auf dem Rückweg funktioniert, da hat mich dann ah, okay. kanadischer Musiker mitgenommen, das war recht lustig. <lacht> Und der hat, der hat mir dann noch eine CD geschenkt. Also Treppen ist generell im Baltikum, wenn man an sich an die richtigen Stellen stellt, eigentlich auch eine ganz coole Möglichkeit, um sich vorzubewegen. Das geht auch sehr gut. Okay. Ähm, ich war, um ehrlich zu sagen, ein bisschen zu faul, mich da irgendwie hinzustellen, deswegen habe ich mir immer die Busse gebucht. Aber die kosten auch alle irgendwie 10, 12 Euro maximal, habe ich dann mal bezahlt. Mhm. Genau, ähm, dann bin ich weiter nach äh, Riga. Um, Riga ist die Hauptstadt von äh, Lettland. Um, ist nicht wirklich größer als Vilnius, aber im Vergleich zu Vilnius ein richtig stressiges Moloch, weil irgendwie alles auf einen ganz kleinen Punkt konzentriert ist. Um, in Riga gibt es eine ganz große ähm, Altstadt, die von einem Fluss abgetrennt ist um, und darum also von so einem Flusspark abgetrennt ist. Uh, und da ist halt die. Sieht aus wie Bremen in der Altstadt. Du hast auch die Bremer Stadtmusikanten da, die hat irgendwann mal Bremen da aufgestellt.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, und auch wieder jede Menge deutsche Touris, die da irgendwie mit Ryanair hinfliegen, um sich da am Wochenende volllaufen zu lassen.
0: <lacht> Was ich, ich war ja mal in, in Tallinn, in Estland, Mhm. wo ähm, ganz viele Finnen immer rübergefahren sind, weil halt äh, Alkohol in Finnland extrem und auch Schweden, weil das äh, Alkohol in den beiden Ländern extrem hoch besteuert ist. Und die sind halt dann immer nach Tallinn gefahren mit dem Boot ähm, und haben da billig äh, gesoffen. <lacht> äh, hat man das
1: in gibt es sowas in Riga auch, oder? Also bewusst habe ich es nicht gesehen. Okay. Ähm aber mag es bestimmt geben. Also ich habe jetzt keine besoffenen Finden gesehen oder getroffen.
0: Okay, weil da, davon habe ich äh, in der Estland extrem viele gesehen. Aber gut. <lacht> nee,
1: dann ich dann jetzt halt, erzähl mal weiter von Riga. Ich habe halt einen Haufen betrunkene Deutsche gefunden. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ansonsten äh, im Riga bin ich dann erstmal zu meinem Hostel. Das war über McDonalds. Das war auch irgendwie komisch. Also Läufst mit dem Rucksack in McDonalds rein und fragst nach dem Hostel. Ähm, ja. Ansonsten in Riga, ähm, ist eigentlich so dieses Nachtleben spielt sich eigentlich im Regelfall in der Altstadt ab. Das ist ein, wie lang, wie groß ist die Altstadt? Du läufst da irgendwie in einer Stunde durch, maximal. Ähm, und da sind halt die meisten Clubs, Bars und solche Geschichten. Ähm. Was allerdings eine sehr coole Sache ist, wenn man sich mal irgendwie einen halben Tag Zeit nimmt und mal rausfährt zum Fernsehturm von Riga. Der steht auf dem Fluss auf einer Insel. Und das ist halt so ein Sowjetturm. Und da kannst du halt auch irgendwie für 2-3 Euro rauffahren und auf so eine Aussichtsplattform auf 100 Meter. Und dieser Turm ist halt ja auch wieder sehr schön speziell. Also schön sowjetisch. <lacht> Du kommst da rein, unten in diese Empfangshalle, da ist dann erstmal gar keiner. Du rufst dann laut Hallo. Irgendwann kommt dann einer ähm, aus dem letzten Eck, der dann kein Englisch spricht, aber dann hat die gute Dame tatsächlich Deutsch gesprochen. Ähm, dann hat sie ja, ja, die Führung beginnt in äh, irgendwie in 30 Minuten. Dann haben wir uns da hingesetzt und gewartet. Wirklich niemand ist aufgetaucht. Und dann nach einer halben Stunde ist dann so eine Horde von äh, Kindergartenkindern über uns hergefallen. Um, und danach war wieder Ruhe und dann sind wir dann zu zweit durch diesen Fernsehturm oder oben auf dieses Fernsehturm Aussichtsdeck geführt worden und durften uns da so lange aufhalten, wie wir wollten. Okay. Genau.
0: Ist eigentlich, also Riga liegt ja ähm, liegt ja fast am Meer oder mhm. ja eigentlich am Meer.
1: Äh, ist das? das ja, ist es eine Hafenstadt? Ja, also es ist ähm, schon eine Hafenstadt, ist auch eine Hansestadt. Ähm, es soll irgendwie der letzte eisfreie Hafen vor, in der Ostsee sein, der über das Jahr komplett eisfrei ist. Ähm, aber dass du da einen großen Hafen hast mit großen Containerschiffen, hast du eigentlich gar nicht in der Endstadt. Ähm, was du aber machen kannst, wenn du ein Reger bist, du kannst nach äh, Jürmala rausfahren. Um, Jürimala, das ist eine Gemeindeansammlung, die an der Küste entlang geht. Um, da ist auch ein Nationalpark und da kann man sich halt irgendwie am Strand legen und uh, so ein bisschen Strandurlaub machen, um, beziehungsweise ein bisschen durch den Wald wandern. Um, wenn du in die andere Richtung fährst, nach Sigulda, das ist eine Stadt in einem anderen Nationalpark, wobei Stadt ist jetzt hier recht hochgegriffen für Litauen ist es eine Stadt, in Deutschland wird es, glaube ich, noch nicht mal als Dorf durchgehen. Also es ist echt klein. Du fährst damit, also da sind wir dann mit der Bahn hingefahren. Das hat ewig gedauert. Das waren, was waren das, irgendwie 70 Kilometer. Das war auch irgendwie so ein total alter Zug. Was war cool war, du hattest einen Zug WLAN. Und da kommst du dann halt da an, einer, an einem Bahnhof raus, der von der EU irgendwie komplett neu renoviert wurde und alles ganz schick ist. Und da kann man halt ziemlich cool ähm, wandern gehen. Äh, da kann man Mountainbiken gehen, das habe ich gemacht. Und man kann ähm, Skifahren sogar im Winter da. Äh, da stehen dann irgendwie Skilifte rum, irgendwie für auf ein paar Hügeln. Ähm, ja, das lohnt sich auf alle Fälle, wenn man da irgendwie mal einen Tag rausfährt und dann ein bisschen Fahrrad fahren will und das macht, da haben wir dann irgendwie auch für die Fahrräder irgendwie 4 Euro für den Tag bezahlt. Okay, ja, das ist, also es ist weiterhin alles äh, relativ günstig dann. Ähm. Genau, also um, Weißrussland hat ja so das Preis, ich war noch nie in Südostasien, aber ich denke mir, das war so etwa das Preisniveau von Südostasien. Ähm, Litauen, das kannst du eigentlich... Also auf dem Preisschülern stand so also dasselbe, was in Deutschland war, nur die Währung wird so 1 zu 3,5 getauscht. Mhm. Okay. Und in Litau äh, Lettland stand so etwa die Hälfte
0: mhm.
1: auf dem... Äh, äh, etwa die Hälfte. Okay. Genau. Ansonsten, was noch ganz cool in äh, Lettland ist, ist ähm, das Okkupationsmuseum. Ähm, weil das in Vilnius, das zeigt halt eben nur die Geschichte vom KGB und die bösen Russen. Mhm. Um, das Okkupationsmuseum ist in Riga, finde ich, ein bisschen reflektierter, weil es dann auch noch den Zweiten Weltkrieg mit reinnimmt und was die Deutschen da gemacht haben. Genau. Um, ansonsten gibt es da das Brosee-Museum, das ist noch ein ganz cooles Museum, wer sich für Kunst interessiert. Um, und auch vom Bau eigentlich ganz cool. Heißt das Brosee? Ich weiß es nicht. Ähm... <lacht> um, Nein, das heißt nicht Pause. Heißt das Bosé? Ich, ich schreibe das in die Schauen aus ja. nach, okay? okay? Ich bin mir gerade nicht sicher, wie das Ding heißt. Ja. Ähm, genau. Ansonsten gibt es noch einen Haufen Bars, wo man ganz viel machen kann und trinken kann. Ähm, und was auch noch ganz cool war, ähm, Riga war ja, ist oder war ja Kulturhauptstadt. Und da fanden über das Jahr verteilt immer wieder Veranstaltungen statt. Und da waren in der Stadthalle immer wieder Filmvorführungen von irgendwelchen Originalvorversionen. Und da haben wir dann auch äh, Clockwork Orange gesehen. Und die Filmfans im Hostel waren da total begeistert und irgendwie jeden Abend hin.
0: Okay. Äh, die, die werden ja auch nichts übersetzen
1: für äh, <lacht> auf, auf Lettisch. Also eine Erfahrung in Litauen, die ich gemacht habe, das war, als wir die, äh, das Finale gesehen haben oder das Spiel um Platz 3, mhm. irgendein Basketballspiel, danach lief Transporter, sagte das was, mhm. das ist irgendein, so ein Actionfilm halt, ja. Und der war dann tatsächlich synchronisiert, aber es war ein Sprecher,
0: stimmt, der so dann über,
1: über den kompletten Sound einfach nur drüber gebabbelt hat und es war, Du hast ein paar Brocken Englisch verstanden und es war komplett anstrengend, das Ding zu hören. Mhm. Ähm, ja, also es wird halt, wenn synchronisiert wird, wird halt irgendwie alles so ultra schlecht mit einem Sprecher.
0: <lacht> okay. Ähm, dann ging es als nächstes nach Tallinn? Ähm, genau.
1: Ähm, Achso, noch eine Sache, was ja. ganz cool ist, ein Riga. Ja. Ähm, um die Altstadt herum ist ein Park. Und da drin ist ein Teehaus. Und das ist ein ganz cooles Café, um irgendwie äh, nichts zu tun. Da kann man irgendwie den ganzen Tag drin rumliegen und einfach nichts tun. Okay.
0: <lacht> <lacht> weißt du noch, wie ähm, es heißt?
1: Es heißt, glaube ich, Teehaus auf lettisch. Okay. <lacht> Aber man muss einfach nur diesen Fluss lang laufen auf der Seite von der Stadt und dann findet mhm. man das schon. Das okay. ist so ein Pavillon-Ding. Ähm, genau. Ähm, dann ging es weiter nach äh, Tallinn. Ähm, ich war jetzt nicht so lange in Tallinn. aber Tallinn gibt es ja schon bei dir Episode. Episode. Genau. Vielleicht kann man da an der Stelle schon mal rein. wenn man sich über die Stadt mhm. interessiert. Ich kann da ein bisschen mehr dazu erzählen. Ähm, ich würde einfach nur zwei Sachen, zwei, drei Sachen ergänzen wollen. Ähm, zum einen, ähm, wenn man in Tallinn ist, sollte man, ähm, wenn es Sommer ist, ähm, mit der Linie, mit der, ich glaube zwar war irgendwie Trollibus, Linie 11, rausfahren ähm, zum Kulmu. Das Kulmu ist eine Art Nationalmuseum, äh, nationales Kunstmuseum von, äh, äh, von Estland. Und da ist auch noch eins für irgendwelche Ikonenmalerei, aber davon habe ich keine Ahnung. Ähm, das ist auf jeden Fall richtig cool gemacht und ähm, da ist auch ein ziemlich schöner Park und vor allen Dingen da ist auch ein ziemlich cooler Sandstrand. Nur leider hat dann, als ich in Tallinn war, das Wetter umgeschlagen. Es hat angefangen zu regnen und ohne Ende zu winden und es wurde kalt. Okay, dann war Sandstrand eher nicht so angesagt. <lacht> ja, also ich wollte unbedingt an den Sandstrand, hab mich da mal kurz hingestellt und hab dann mal eine Runde gefroren, bin dann wieder Tee trinken gegangen. <lacht> <lacht> Ähm, ansonsten, was auch noch ganz cool ist was vielleicht gesagt wurde, wurde zwar auch schon in einer anderen Episode gesagt, was cool zum Essen ist ist das Kompressor ähm, achso und ähm, da gibt es auch ein ähm, irgendwie in jedem Reiseführer stehendes Restaurant, das heißt Alte Hansa, was irgendwie Mittelalteressen anbietet, aber ähm, wenn man zur Stadthalle geht 400 Meter weiter, ist da noch ein Restaurant und das ist zum einen meistens leerer und zum anderen äh, günstiger und es gibt auch so mittelalterliches Essen dann dort? Ja, da gibt es dann irgendwie abgefahrene Biere, Suppen, irgendwelche Gurken, salzangelegte Gurken. Da hast du nicht alles, aber das ist eigentlich auch hm. ganz cool. Okay. Genau, und da, achso, das war noch eine Story, kann ich erzählen. Ähm, ich bin, äh, einen Abend haben wir im Hostel gesessen. Ich habe mich mit irgendjemand unterhalten. Und da kam dann auf einmal so ein, was waren das, fünf, sechs Asiaten runter mit Kameras und die kamen dann plötzlich auf uns zu und uns die Kameras und den anderen, so, what are you thinking about backpacking? Und, äh, dann hat uns da das, äh, südkoreanische Fernsehen verfolgt. <lacht> die haben irgendein, irgendwie so ein Soap, äh, so, ähm, äh, ja, GZS-Soapstar, äh, gepackt und haben den irgendwie mit 600 Euro in Rega ausgesetzt und mit fünf Bodyguards mit Kameras. Und äh, die haben uns dann den ganzen Abend verfolgt.
0: Okay, und du, du bist jetzt Teil irgendeiner südkoreanischen Fernsehsendung oder wie?
1: Ja, ja, und ähm, wir haben äh, irgendwelche Backpacker-Rituale äh, durchgeführt, die mir neu waren. <lacht> die ich ihm angeblich gezeigt haben soll. Aber ich weiß von nichts. Okay.
0: Ähm, ja, so also wird Fernsehen gemacht. So, wo, ja. wo reisen wir als nächstes hin?
1: Wir reisen als nächstes nach St. Petersburg. Und ähm, jetzt sind wir eigentlich schon so ziemlich über eine Zenitreise reise durch. Mhm. Ähm, nach St. Petersburg kann man auch noch von Tati ziemlich kommen im Bus rüberfahren. Das ist auch nicht so stressig. Ähm, die russische Grenzkontrolle. Ist im Vergleich zur lettischen, äh, nee, litauischen Grenzkontrolle äh, lachhaft die stempeln deinen Pass, gucken sich das Gepäck von außen an und das war's. Okay, aber du brauchst ähm, nochmal ein Visum für Russland, oder? Genau, genau, stimmt. Wir wollten noch über das Visum reden. Ähm, für Russland braucht man auch ein Visum. Das ist ein bisschen stressiger als jetzt äh, das Visum für Weißrussland. Und zwar ähm, geht es damit los, dass du dir eine Einladung holst oder eine Wolja. Äh, Wolja nennt ihr das, glaube ich. Es ist ein Stück Papier, wo irgendeiner, der ein Reisebüro hat, drauf unterschreibt, dass er dich einlädt, dass du nach Russland kommst und da reist. Dafür zahlst du meistens zwischen 30 und 50 Euro. Manch, alles andere ist viel zu teuer und macht das nicht. Das gibt es günstiger. Im Zweifelsfall gibt es bei jedem russischen Konsulat in Deutschland ein Reisebüro. Die machen das im Regelfall auch recht günstig. Also die machen dann nicht nur das komplette Visum, die geben dir auch nur das Papier. Dann musst du einen Online-Visumsantrag ausfüllen, der über, ich glaube, ich habe dreieinhalb Stunden gebraucht.
0: <lacht> aber das hast du alles in Deutschland gemacht schon.
1: Das habe ich alles in Deutschland gemacht. Also Visa on Arrival äh, ist in Weißrussland grundsätzlich möglich, wenn du irgendwie einen Familiennotfall hast. Äh, aber das ist dann mit Visa-Gebühren verbunden, die irgendwie exorbitant sind. Das sah heißt dann irgendwie 300 Euro für ein Visum. Und es ist eh schon teuer, von Deutschland aus zu das zahlen, heißt, 60 Euro. Ähm, naja, auf alle Fälle zurück zum russischen Visum. Wenn wir dann die Vulture haben, also dieses Stück Papier, und unseren Online-Antrag ausgefüllt haben, drucken wir das Ganze aus. Das ist dann zusammenkomprimiert auf zwei Seiten. Ähm, dann gehst du dann zur ähm, Botschaft zunächst. Da musst du dann, glaube ich, sogar persönlich ersche erscheinen oder du beauftragst halt zum Visa-Agent, ähm, und dann zahlst du halt da 35 Euro für das Visum. Wie gesagt, halt eben dann auch nochmal so viel für die Vulture, und dann ist dein Pass erstmal irgendwie zwei Wochen weg. Dann darfst du den wieder abholen, und was ganz wichtig ist, wenn ihr die Vulture ausfüllt, oder euch holt, guckt, dass die Daten da stimmen, weil als ich das erste Mal beantragt habe, haben die Daten auf der Vulture nicht gestimmt, da war ein Monatsdreher drin, also, äh, ich bin irgendwie am ähm, 7. Juli, also in der Vergangenheit, eingereist. Mhm. Und mein Visum hat halt eben dann von da an 21 Tage gegolten, Also haben sie mir gleich ein ungültiges Visum in den Pass geklebt und haben natürlich alles berechnet, die Säcke. <lacht> ja, also wer das stressfrei haben will, geht zu einem Visa-Agent. Das äh, lohnt sich schon ab okay. und zu. So. Genau, anyway. Ähm, dann ging es halt nach äh, St. Petersburg. Und ab da wurde es kalt. Dann hat es angefangen zu regnen. Ähm, St. Petersburg an sich kann man sich vorstellen, ähm, wie eine Stadt, die auf mega vielen Inseln verteilt ist. Ähm, das ist ein, mein Reiseführer hat es auch irgendwie das Venedig des Nordens genannt, aber das stimmt nicht ganz. Ähm, ich bin ähm, total in der Früh angekommen, weil ich mir gedacht habe, ich kann mir irgendwie eine Nacht im Hotel sparen oder im Hostel und äh, fahre da über Nacht mit dem Bus. Ähm, was ich aber vergessen habe, einzuberechnen, dass bei dieser 7-Stunden-Fahrt eine Stunde äh, für die ähm, Passkontrolle draufgeht mhm. und die andere Stunde für die Zeitverschiebung. Ähm, also, das ist nicht so die ganz geile Idee. Das dauert <lacht> aber in, in, in Wahrheit eigentlich nur 6 Stunden. Genau, und St. Petersburg, ähm, da ändert sich erstmal alles, weil äh, du bist nicht weit weg, keiner so spricht mehr Englisch. Um, und alles ist wieder auf Kyrillisch. Und dann ging es halt los, ich mit der Bahn uh, zu meinem Hostel musste. Um, das habe ich dann irgendwann auch gefunden. Das war in einem Hinterhof, wo ich irgendwie sieben Türcodes eingeben musste, bis ich dann irgendwann beim Hostel bei der Klingel, der eigentlich mal angekommen war. Um, und dann war ich irgendwann in St. Petersburg. Um, genau. St. Petersburg wie, wie ist dir
0: ja, wie, wie St. Petersburg so, so vorgekommen, jetzt wo du davor schon in Minsk warst? Ist es, ist es dann vergleichbar mit Minsk oder nochmal was ganz anderes?
1: Also St. Petersburg ist mal was ganz anderes. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Minsk hässlich ist. Also gut, ist es schon, aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, es ist halt irgendwie ein großer Prachtbau, so ein großer Barockprachtbau neben dem anderen und du denkst, äh, was, da, was geht hier ab? Und du hast, ich habe irgendwie kein, hässlich, kein hässliches Haus oder ein normales Haus gefunden. Es war alles nur total krass, groß und voll gebaut. Ähm, genau, und dann war ich irgendwann um 6 Uhr morgens im Hostel angekommen. Habe dann meinen Rucksack abgeladen und ähm, bin dann wieder in die Stadt los. Ähm, in St. Petersburg gibt es auch eine Altstadt, aber die ist sehr äh, touristi und ähm, da kannst du zwar reinlaufen, ohne was zu bezahlen, aber wenn du dir die Kirche angucken willst, sollst du irgendwie 250 Rubel abdrücken. Und das ist jetzt ein anderer Wechselkurs, der ist im Moment 1 zu 50. Also das sind dann 5 Euro. Mhm. Wenn du dann irgendwas Nächstes reingehen willst, sollst du irgendwie nochmal 5 Euro abdrücken. Das war dann schon wieder anders. Also da waren die Weißrussen irgendwie entspannter. Ähm, wenn du äh, ich habe mir das halt mal von außen angeguckt das sind auch wieder Kirchen Audio galt zwar mit, dann zu teuer ähm, was allerdings, denke ich eine ganz coole Sache ist, ist der Eremitage ähm, der Eremitage ist ähm, ähnlich groß wie das Louvre wird es als das russische Louvre be äh, bezeichnet ähm, das war eigentlich ein saukule, saukules Museum, da hast du halt von Ägypten bis äh, Ikonenmalerei aus Russland, alles. Genau. Das waren so die ziemlich coolen... Ach, nein eine Sache habe ich noch vergessen, ähm, was auch noch sehr schön ist in äh, St. Petersburg, ist, ähm, wenn du aus der Stadt rausfährst, gibt es einen Park, der ist... Ich muss mal gerade auf die Karte schauen... Ähm, der ist im nördlichen teil ich glaub, wie ich das jetzt und zwar bei der metrostation äh, ketrolowski odowsk okay. das ist die linie 5 und das ist die dritte station von oben <lacht> <Die> meine ich <lacht> Um, das ist eine ganz coole, eine ganze Insel, wo halt einfach nur ein Park drauf ist. Und das ist halt eine sehr schöne Abwechslung zu dieser mega stressigen Stadt, wo irgendwie alles voll gebaut ist und recht wenig Grün da ist. Um, genau. Das waren eigentlich so die coolen Erfahrungen. Und dann am ersten Tag kam gleich der ganz große Schock. Und zwar Kreditkarten. Um, und zwar hatte ich drei Kreditkarten. Nee, ich hatte zwei dabei. Und eine EC-Karte. Und jeder Automat in Russland hat meine Kreditkarte nicht genommen und hat sie gleich wieder rausgenommen. Mhm. Also rausgegeben. Ähm, deswegen sollte man, wenn man nach Russland äh, will, vielleicht sich überlegen, Geld mitzunehmen. Und ähm, sich Kreditkarten von zwei Banken mitzunehmen. Möglichst. Weil sonst könnte man Gefahr laufen, dass man nichts zu essen kriegt. Aber, aber
0: weißt du, wo, woran es lag? Also nimmt der dann irgendwie keine Visa, sondern nur Mastercard oder irgend sowas? Hm,
1: oder? Nee, also ähm, Kreditkarten nehmen die generell gar nicht gerne, so, okay. weil da irgendwie ganz viel betrogen wird. Ähm, und also das nehmen ja ganz spezielle Banken. Also die Sparebank nimmt, äh, nimmt, nimmt, nimmt Kreditkarten. Kreditbanken, nimmt Kreditkarten. Ansonsten... Ähm, Hast du noch die Photon? bank die nimmt noch eine Kreditkarten, aber alles andere nimmt gar keine Kreditkarten. Selbst irgendwie die Raiffeisenbank, die da ihre russische Zulassung hat, nimmt keine Kreditkarten. Ähm, was halt wichtig sein sollte, dass man irgendwie noch eine EC-Karte mitschleift, weil
0: mit Kreditkarten kommst du da echt nicht weit. Okay, aber EC-Karte hat dann einigermaßen problemlos funktioniert.
1: Ja, als ich das raus hatte, dass ich bei der spare Geld kriege, wenn ich auf meine Kreditkarte Geld überweise, ähm, habe ich das mit der Kreditkarte weitergemacht. Hm. Okay. Genau, das war dann ähm, ja so ein kleiner Schock. Danach wollte ich eigentlich sofort wieder zurück nach Estland, <lacht> <lacht> weil ich dann den Tag lang ohne Essen da saß. Das war ein bisschen blöd. Ähm, ansonsten... Ähm, was noch ganz cool ist, in St. Petersburg sind ähm, die Straßenmusikanten. Also Da ist nachts eigentlich relativ viel los. Deswegen auch nachts unbedingt mal vor die Tür gehen und nicht nur irgendwie im Hotel sitzen. Ähm, weil da irgendwo eine Straßenband spielt, irgendwo einer mit der Glaskugel irgendwelche Kunststücke macht oder dir deine Zukunft voraussagt. Ähm, was da eine ziemlich coole Straße für ist, ist der Nevsky prospekt ähm, Da ist eigentlich relativ viel los, sowas, was so in die Richtung angeht. Ansonsten ähm, gibt es da halt auch Clubs, aber naja, das war halt wieder ganz anders.
0: Das war... Inwiefern? Hm? Inwi inwiefern ganz anders?
1: Ähm, normaler Tanzclub, da gehst du hin, läuft laut Musik, Leute, du trinken sich und du tanzt. In Russland ähm, läuft laut Musik, die, naja, anders ist, also nicht schlecht, aber das hat mir nicht gefallen. Mhm. Um, und dann fängt halt irgendwie, wenn keiner an, fängt zu tanzen irgendwelche Spielchen an und dann kommen irgendwelche irgendwann Stripperinnen und solche Geschichten. <lacht> ja. Okay. Ach so, was auch noch ganz cool ist, was es auch noch in St. Petersburg gibt, das ist ein ähm, ein Flippermuseum, wo du äh, alte sowjetische Spielautomaten aus, äh, äh, spielen kannst die da restauriert rumstehen und dann kannst okay, du da irgendwie cool. flippern, Fußball spielen und solche Geschichten den <lacht> gesamten Tag lang und das ist ein total cooler Platz, weil ähm, das ist ein Hinterhof ähm, und da also du, wenn du das nicht weißt, wo das ist, findest du das auch nicht. Ähm, und überall stehen halt diese Spielautomaten rum und das ist ja, für kleine Kinder ein Paradies. <lacht> ja, und da habe ich ganz viel Zeit verbracht, weil ich bin ein kleines Kind. Ähm, ansonsten ist eben irgendwas noch eingefallen. Äh, St. Petersburg
0: war schon dann der letzte Stopp von deiner Reise von da aus. Bist du wieder zurückgeflogen, oder wie? Nee, ich, dann
1: geht's weiter nach Moskau. Ah, Moskau auch noch. Okay, cool. Ähm, ich bin nur gerade hier schnell mal Tagebuch am Überfliegen. Uh -huh. äh, genau, da war die Stelle mit dem Stripper ran. Genau, Ansonsten, was auch noch eine ganz coole Sache ist, ähm, ist Fußball. Ist, ähm, wir, wenn irgendwie in St. Petersburg spielt, sollte man, wenn man nicht ins Stadion dahin geht, äh, irgendwie in einen Pub gehen, weil die Russen schauen wahnsinnig gerne Fußball in Irish Pubs. Ähm, und da ist immer irgendwie Megaparty los. Und da lernt man auch ziemlich cool irgendwelche Russen kennen, die dann auch Englisch sprechen. Genau, und, ja. und da war eigentlich auch so die einzigste Situation ähm, in so einem Pub, wo mir ein bisschen bange war auf der kompletten Reise, ähm, als, wir, als, dann irgendwie anfangen, als, als wir dann wieder an, irgendwann angefangen haben, über äh, die Politik von Putin zu reden, mhm. hat mir dann meine Bekanntschaft, die ich an einem Abend da gemacht habe, gleich gesagt, es ist eine ganz blöde Idee, darüber zu reden und dann haben irgendwelche Leute mich äh, auf Russisch versucht zu bekehren, dass Putin ganz toll ist. <lacht> Also es ist jetzt nicht so, dass du da, wenn du darüber redest, sofort Stress kriegst, aber ähm, man sollte es vielleicht nicht auf Russisch und auch nicht auf Englisch tun. Wenn man sich auf Deutsch drüber unterhalten, versteht einem eh keiner, das kann man machen. Aber ansonsten, ansonsten wäre ich dafür, dass man nach Russland fliegt, weil Russland ist ein ganz tolles Land und das ist eigentlich auch ganz sicher da. Man muss sich da keine Gedanken machen. Solange man Geld hat und nicht öffentlich über Putin spricht. Genau, genau. Das sind so die zwei Punkte, die man beachten sollte. Okay. <lacht> ähm, ja, genau. Ja, und dann ging es weiter nach Moskau, genau. Und das ist ja jetzt kein, kein kleines Stück, oder?
0: Also die, die Entfernung von St. Petersburg und Moskau sind ja schon ein paar hundert Kilometer. Also für
1: russische Verhältnisse ist das nah beieinander, weil... <lacht> Deswegen verstehe ich auch jeden Russen, der sagt: Hey, warum soll ich Englisch reden? Ich kann mich ins Auto setzen, und in jede Richtung drei Tage lang fahren und da spricht immer noch jeder Russisch. Mhm. Das ist eine Strecke, ja, etwa so 700, 800 Kilometer, sowas in der Dreh. Mhm. Da gibt es drei Möglichkeiten, wie du da hinkommst. Du kannst entweder mit dem Auto fahren, was eine recht blöde Idee ist, weil das Straßennetz in Russland ähm, ja nicht wirklich optimal ist du kannst zufahren das dauert etwa je nach Verbindung zwischen 3 und 30 Stunden. Ähm, Kosten tut das so zwischen, also wenn du drei Stunden fahren willst, kostet das so roundabout 150, 180 Euro. Ähm, wenn du die billigsten Verbindungen nimmst, bist du so mit 25, 30 Euro dabei. Okay. Ähm, auf die Idee bin ich gekommen in Tallinn. Ähm, da habe ich dann einfach mal die Flugpreise gecheckt, als ich das gesehen habe. Und da muss man gar nicht früh buchen, aber man kann, russische Inlandsflüge sind billig. Du, ich bin vor, was waren das, 30 Euro von St. Petersburg mit Gepäck nach äh, Moskau geflogen. Okay, ja, das ist echt günstig. Ähm, gut, mit dem Flughafentransfer in Moskau waren es dann am Ende ein bisschen was um die 45 Euro, aber ähm, das war zwar, äh, wie mir gesagt wurde, nach einer Tod dass ich in Russland nicht Bahn gefahren bin, weil Russland ist ja das Bahnfahrerland schlechthin. Um, aber um, es ist einfach relativ schnell. Du kommst da relativ schnell mit ans Ziel und wenn man schnell vorankommen will oder einen großen Sprung machen will, kann man das auch gut mit, mit Fliegern machen. Mhm. Und russische Airlines überlebt man im Regelfall.
0: <lacht> Bist du mit Aeroflotte oder wie die heißen geflogen?
1: Uh, nee, das war, Gott, lass mich mal kurz zu meiner. Ich habe hier irgendwo meine Bordkarte uh, uh, Rossia, Russia, okay. Russia. Also ich bin mit Belarusia, Belarusian Airlines nach Minsk geflogen. Mhm. Das war äh, sehr ähm, spannend, der Flug. Das Flugzeug war nicht so cool. Äh, Rossia, das war alles total in Ordnung und war alles sauber und alles schick. Und dann bin ich heimgeflogen mit Aeroflotten. Das war auch alles total gut. Okay.
0: Äh, also dann
1: äh, angekommen in Moskau. Genau, in Moskau. Äh, da hat mich dann eine Freundin abgeholt, Die habe ich ein paar Wochen vorher in Paris auf, äh, aufgegabelt. Die war äh, Russin und äh, lebt halt irgendwie seit langer Zeit in Moskau. Äh, und die hat mir da so ein bisschen die Stadt gezeigt. Ähm, am ersten Abend sind wir rumgelaufen und in Moskau, das ist so ein ganz typisches Bild äh, so ein ganz typisches Gebäude. Ähm, ja, diese Zapfentürme. Ich weiß nicht ganz, wie man das beschreiben soll. Ich glaube, ich schicke dir davon nachher mal ein Bild. Ähm, wenn du die Fehler machst, dich in einer Stadt an hohen Punkten zu orientieren, tue das nicht in Moskau, weil von diesen Gebäuden gibt es exakt siebenmal das Gleiche. <lacht> Oder achtmal. <lacht> ich habe natürlich den Fehler gemacht und habe mich dann am zweiten Abend komplett verlaufen. Ähm, ja. Ähm, ansonsten ähm, sind wir dann ins Stadtzentrum gegangen. In Moskau gibt es auch einen Fluss, von dem ich auch wieder den Namen vergessen habe. Ähm, hast du die Karte offen?
0: Ich habe die Karte offen, ich kann mal schauen. Ähm, da steht Moskava, R. Moskava. keine Ahnung.
1: So, R wird wohl für River
0: stehen. stehen. Wahrscheinlich. <lacht> dann heißt dieser Fluss wohl auch einfach nur Moskau oder Moskava oder. Mir wurde der Name nie gesagt, also nie ja. bewusst.
1: Ja. Ähm, auf alle Fälle teilt so ein bisschen die Stadt. Und Moskau ist, wenn du dir die U-Bahn-Fahrkarte vorstellst, die Innenstadt ist praktisch der U-Bahn-Ring große, also die U-Bahn ist die Innenstadt, weiter fertig nicht, beziehungsweise nur ein paar Linien fahren ein bisschen raus, aber das ist dann so noch relativ zentral. Ähm, das heißt, Moskau ist eine Riesenstadt, da leben ja glaube ich irgendwie äh, was waren es, 10, 12, 13 Millionen Menschen und mit den gesamten Satellitenstädten ist das echt ein Riesending. Ähm, im Zentrum selber ist halt der Kreml, also der Rote Platz und die Kirche, die eigentlich nicht der Kreml ist, aber die in den Nachrichten immer gezeigt wird, wenn es irgendwie um Putin geht. Das finde ich auch sehr erstaunlich, weil der Kreml steht links nebendran. Es wird immer diese Zuckerwut gezeigt. Das sieht halt besser aus, oder? Vielleicht, ja. Und darum ist halt... Die Innenstadt gruppiert. Ähm, was ganz cool ist in Moskau, ähm, ein schönes Viertel, was heißt Viertel, ähm, eigentlich eine schöne Ecke ist, äh, die Red October Factory. Das war mal eine Süßigkeitenfabrik oder was auch immer. Und ähm, Da hast du halt ganz viele, ähm, ja, zum Teil Hipster-Cafés, wenn man Hipsters gucken gehen will. Aber du hast halt auch ganz viele Galerien und äh, Clubs und Bars und solche Geschichten. Das ist halt alles so ein wenig alternativ. Das hat relativ, im, also das ist auf einer Insel, ja das ist eine Insel im Moskavia River. Ähm, ansonsten, was kann man noch machen? Zum Beispiel zum Kreml gehen. Da gibt es ein Kreml-Museum. Da wird über den Kreml berichtet. <lacht> ansonsten, was ein bisschen strange ist, ähm, wo ich dann davor schon das nicht mehr gemacht habe, war das Leni-Mausoleum. Lenin, wenn wir uns erinnern, dass der hat sich ja so einen Großteil von Kommunismus ausgedacht und wie das Ganze funktionieren sollte. Und ja, der wurde halt nach seinem Tod nicht normal begraben. Der wurde in, mumifiziert und in ein Mausoleum gebracht. Mhm. Und jetzt kann man sich den wochentags von morgens 10 bis 13 Uhr anschauen gehen. Nur montags nicht, da hat er frei. <lacht> ja, da müssen
0: Sie halt wahrscheinlich den, den Leichnam irgendwie wieder herstellen. Ich meine, dass ja. der, der über die Zeit nicht irgendwie zerfällt.
1: Ja, also ich habe äh, hab darüber gelesen und das ist, äh, ja, mh. man kann da hingehen, es kostet keinen Eintritt, wer sich das anschauen will, da liegt halt ein Tod herum, mhm. wenn man das möchte, im Glassack. Mhm. Genau, ansonsten gibt es dann noch ein Museum mit die russische Geschichte und wo die Russen herkommen. Ähm, aber was viel interessanter ist als dieser gesamte Museumsquatsch, ist wenn man vom Kremlin also wenn man sich umdreht du auf dem roten Platz stehst du gerade mhm. und du drehst dich um und hinter dir ist der Kreml auf deiner rechten Seite ist diese tolle Kirche die man in den Nachrichten gezeigt wird mit den Zuckerhüten und dann gehst du geradeaus auf ein Gebäude zu das sieht erstmal sehr verschlossen aus aber da ist eine super coole also es ist auch nur ein Einkaufszentrum aber es ist halt von der Architektur recht schön gemacht und das ist irgendwie über vier Gebäude und über, ich glaube, fünf Stockwerke immer nur mit so kleinen Balkonen und du kannst dann so auf Promenaden auf verschiedenen Ebenen langschlendern und sieht alles aus wie aus dem 19. Jahrhundert. Ähm, das ist eigentlich ganz cool da. Ähm, was man sich auch noch auf alle Fälle anschauen sollte, ist das Pushkin Museum. Ähm, wieder ein Kunstmuseum. Ich stehe ein bisschen auf Kunst, sorry. Ähm... Das ähm, zeigt einen ziemlich coolen Querschnitt über die Kunst der kompletten Welt. Da hast du Van Gogh, da hast du Munk, da hast du eigentlich so jeder große Maler, den man irgendwie kennt. Also du könntest jetzt irgendeinen Maler nennen, den du kennst, der wird da hängen. Okay. Ähm, ansonsten war ich dann halt auch oft mit meinen Freunden unterwegs, die ich, auf den, ähm, die ich zum Teil auf der Reise kennengelernt habe, die ich zum Teil vorher schon kannte. Und was auch ein ziemlich krasse Geschichte war, wir sind einen Abend dann losgefahren, da hat mich meine eine Freundin eingeladen in ihr Auto mit einer anderen Freundin. Wir sind dann rausgefahren zu der... Sie hat mir gesagt, das wäre die eine der zwei Medizinuniversitäten von Moskau. Das war ein großes Gebäude an einem Hang. Das war aber auch nicht so wichtig, da sind wir dann angekommen und da standen dann ganz viele Autos rum. Und wenn man sich jetzt Uh, Fast and Furious diesen schlechten Film mal so ins Gedächtnis ruft und diese Straßenrennszene mhm. sich anschaut. Genau das geht jeden Abend in Moskau ab.
0: <lacht> also wirklich auch mit so, so übertrieben getunten Autos mit Unterbodenbeleuchtung. Und ja, und dann und dann das und ist
1: wirklich. Und dann irgendwie ein umgebauter Sprinter mit einer Pritsche, wo dann eine table stange drauf ist, wo Mädels dran tanzen. Mit irgendwelchen Mädels, die Startfahren hissen, mit irgendwelchen Rappern mit Lamborghinis mit Maseratis, wirklich alles Okay Und irgendwelchen Bekloppten, die dann irgendwie mitten im Verkehr anfangen, da Donuts zu drehen und ja, es ist richtig krass Und du denkst ja wirklich, wo bin ich hier gelandet? <lacht> Aber
0: an, an sich ist das ja schon verboten, oder? Und nur die Polizei macht nichts dagegen.
1: Ja, also die ziehen irgendwie jeden Abend an einem anderen Platz in Moskau um. Also du, okay. wenn ihr da zu der Medizinuniversität gehen, kann gut sein, dass da nichts ist. Ich hatte halt das Glück, dass ich da ein paar äh, Leute kenne, die wussten halt, wer da mitspielt und mhm. ähm, wen man da anrufen muss, um zu wissen, wo das heute ist. Okay. Ähm, ja, das ist äh, das war ziemlich krass. Ähm, ja, ansonsten der Verkehr in Moskau ist auch so um, eine ganz krasse Veranstaltung. Ähm, ich kenne Südostasien nur aus äh, Filmen, aber da geht es ja auch richtig ab, oder?
0: Mhm.
1: Mh. Da, ähm, in Moskau ist es genauso. Du hast acht, neun spurige Straßen und dann ist da wirklich Stau und Huberei und wenn es nicht weitergeht, geht über den Bürgersteig und <lacht> ganz, ganz, ganz krass.
0: Ja, de, daher kommt doch, doch auch die Sache, dass, äh, dass in Russland viele Leute sich so ähm, Kameras ins Auto bauen, um irgendwie Unfälle zu filmen.
1: Ja, weil, das gehört bei den Leute... meisten Autos mittlerweile schon zur Serienausstattung.
0: Okay, weil es irgendwie so viele Unfälle gibt und auch viele davon irgendwie absichtlich provoziert werden oder irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, also wenn man einen Roadtrip durch Russland machen sollte, sollte man sich nicht auf YouTube umtreiben und Videos gucken, das macht nicht so viel Spaß. <lacht>
0: Okay, und in, ähm, in Moskau auch lieber nicht selber Auto fahren wahrscheinlich, oder?
1: Äh, ja, also wir sind da auch mit so einem, was war das, irgendwie so einem Fiat, so, so ein ganz kleines Auto sind wir ja. da rumgegurkt, um da halt eben zu dieser ähm, Ecke zu kommen. Ähm, das war, also das ging, es war jetzt nicht so schlimm, dass du da dein Leben ausspielst, jetzt, sobald du okay. in das Auto steigst. Ja. <lacht> nein, nein. <lacht> ähm, Genau, was sonst auch noch für jede anständige Großstadt ist, ähm, was von den Russen als ganz toll gefeiert wird, ist das äh, New Moskau. Das ist eine Ansammlung von ultra hässlichen Wolkenkratzern. Aber es wird ja von jedem Einheimischen gezeigt. Ich weiß echt nicht, was daran besonders ist. Ähm, genau. Jetzt gucke ich gerade nach ähm, den Straßennamen. Weil in Moskau gibt's auch Straßen, man glaubt es nicht, die, ähm, ähm, die ruhig sind. Also, wo du über die Straße gehen kannst, ohne dich umzublicken, ohne dein Leben zu riskieren. <lacht> <lacht> ähm, ich suche jetzt gerade nur nach dem Namen von dem Stadtteil, den ich mir nicht aufgeschrieben habe. Ich suche das nachher auf der Karte raus. Ähm, das ist auf alle Fälle ganz cool, weil da hast du halt viele, auch wieder viele Straßenkünstler und solche Geschichten. Ähm, und ganz viele Bars. Und eine Sache muss ich noch zu Bars ähm, kurz sagen. Also das klassische Getränk, was ja in Russland so verbunden wird, ist ja Wodka, oder? Das hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Genau, genau. Und ähm, zwei Dinge. Wodka wird nicht so getrunken. Also das ist, äh, wenn du Wodka trinken willst, dann machst du dich eigentlich nur peinlich und zum Deppen. Das andere ist, die Russen haben ganz viel Bier. Wenn du da jetzt hinkommst und sagst, okay, ich möchte jetzt ein Bier, wie ich es irgendwie aus Deutschland kenne, wirst du denken, was ist das für eine Pisse? Aber ähm, ganz krasse Orangenbiere, Schokoladenbiere, die irgendwie aromatisiert sind. Das ist ein bisschen eigen, aber es ist irgendwann ganz cool. Ähm, achso, und noch eine ganz lustige Sache. Ähm, wenn die Prosten, die sagen nicht mal Storvier, die sagen dabei. Okay. Dabei ist das Universalwort. Wenn irgendwas ist, dich fragt jemand, willst du losgehen, sagst du dabei. Wenn, <lacht> wenn du ja sagst, sagst du dabei. Wenn du äh, halt einem zuprostest, sagst du dabei. Das ist, also, wenn man was auf Russisch sagen will, dabei vielleicht nicht an der Grenzkontrolle, aber im Regelfall kann man damit nicht falsch liegen.
0: Okay. Schon mal nicht schlecht an
1: als Tourist, wenn man kein Russisch kann. <lacht> genau, genau. ansonsten gibt es ja noch so ein das paar Flosken. Ein Wort, mit dem man durchkommt. Also Spassiva zum Beispiel heißt Danke, dann sagen die meisten Paschals da, das heißt sowas wie, ich glaube, wie Bitte, ich habe es nicht nachgeschlagen. Ähm, Paka heißt Tschüss, also Paka, Paka. Mhm. Ähm, dann geht's, wenn du dich vorstellen magst auf Russisch heißt das Mia Vadut. Ähm, wenn du äh, deinem Gegenüber fragen willst, wie es ihm geht, heißt das Kaktela. Und ähm, dann sagt er im Regelfall sowas wie Spassiva Harachan, und also, Harachan heißt Gut. Okay. Und das ist eigentlich im Regelfall schon eine, genug Russisch für Smalltalk. <lacht> Ähm, genau, genau, genau. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, das mit diesem Stadtteil, den Namen, den muss ich jetzt auf der Karte raussuchen, weil den habe ich ehrlich gesagt mir nicht behalten. Ähm, in Moskau gibt es ansonsten noch einen Haufen Museen, aber das kann man sich alles aus Wikitravel rausziehen. Ähm, über Ikonenkunst und solche Geschichten und andere Dinge, falls man sich dafür interessiert. Wie viele Tage warst du denn in Moskau? In Moskau war ich eine Woche, weil okay. da habe ich halt ein paar Freunde unter anderem auch gemacht und da war ich ein bisschen länger, um die halt alle irgendwie nacheinander mal zu
0: besuchen. Aber äh, eine Woche, also ich meine in so einer riesigen Stadt, würdest du dann sagen, nach einer Woche hat man, oder kann man sagen, man hat die Stadt gesehen oder müsste man eigentlich noch länger da bleiben, um irgendwie also, ja, einen guten Eindruck von der Stadt zu kriegen?
1: Im Eindruck, also wie gesagt, von dieser Innenstadt und von diesem tori ding glaube ich, lange zwei, drei Tage. Das mhm. kriegst du relativ schnell runtergerissen. Wenn du willst. Was halt ganz cool war, ich kannte halt ein paar Locals und die haben mir halt noch ein paar andere Sachen gezeigt, wie zum Beispiel dieses Autorennen. Das, keine Ahnung, wie lange du da brauchst, um die gesamte Stadt zu kennen. Weiß ich nicht. Ja, okay. Also, Vielleicht kenne ich Moskau, vielleicht auch nicht. <lacht> Gut, aber, aber also
0: Minimum drei Tage, dass man so, so mal die, die ganz groben Touristensachen gesehen hat und dann genau, Beispiel, wahrscheinlich genau. kannst du auch zwei, drei Wochen da verbringen und es gibt immer noch was zu sehen. Ja,
1: aber was man erstaunlicherweise sagen muss, Russland ist scheiß teuer, es ist teurer als Deutschland. Wenn du da irgendwie Essen kaufen gehst und du willst irgendwie eine Packung Käse kaufen, dann nehmen die da ohne Schmerzen fünf, sechs Euro mittlerweile für. Okay. Und ähm, was sehr lustig ist, ich habe ähm, Bananen aus Bananen, die angeblich wurde mir übersetzt in Weißrussland angebaut wurden. Das gibt es da auch. Mhm. Also so viel zum Thema von den EU-Sanktionen äh, äh, von den russischen Sanktionen gegen die EU. Das funktioniert nur bedingt gut und du hast da auch, wenn du einkaufen gehst, einen Haufen importierter Lebensmittel, wo irgendwie das deutsche Etikett mit irgendwas russischem überklebt wurde. Mhm. Ähm, Ansonsten, ähm, ja, was gibt es da noch zu sagen? Ähm, genau, ja, soll ich noch ein bisschen was über den Ukraine-Konflikt erzählen, was ich da noch mitbekommen habe? Jo, klar. Also zwei Dinge bekommst du mit, wenn du in Russland direkt unterwegs bist. Ähm, zum einen sind da diese, ähm, diese Bekloppten, die da irgendwie Geld für ihre Armee sammeln. Die stehen irgendwie im Zentrum an jeder dritten Ecke und gucken böse durch die Welt und stehen da eigentlich nur rum und kriegen Geld. Mhm. Und das andere, das war ein Erlebnis in Minsk, das hat mir, ehrlich gesagt, ein bisschen die Füße weggezogen. Und zwar war da eine Familie aus, ähm, wo kam die her, aus Donetsk, ähm, die drei, vier Tage von mir angekommen sind und innerhalb von zwei Tagen entschieden haben, da wegzuziehen. Und das war schon ziemlich ähm, hart. Also da ist das Ganze schon so ein bisschen näher gekommen. Wenn sie dann wirklich diese wenn du dann heute halt wirklich Leute triffst, die da von weggehen, also die dann wirklich fliehen aus, ihr, aus ihrer Stadt. Mhm. Das war ja, nicht so lustig. Aber sonst eigentlich, der Gemeinde Russ ist eigentlich ein friedliebender, netter Mensch. Das sind, ich hoffe nur, äh, leider nur weniger, äh, ich hoffe zum Glück sind das nur weniger Ausnahmen, die es leider gibt, aber wenn wir uns anschauen, ich meine, bei uns gibt es genauso viele Deppen, ja. nur ohne Waffen, zum Glück.
0: <lacht> okay, das war wie, wie viele Wochen jetzt noch mal insgesamt eine Reise von ähm, Minsk bis Moskau?
1: Also, genau, das waren, äh, waren vier Wochen. Mhm. Ähm, ursprünglich waren es mal eigentlich sechs Wochen geplant, weil ich noch in die Ukraine wollte. Mhm. Ähm, das habe ich dann abgeblasen, weil ja, das wollte ich dann nicht mehr. Mhm. Vor allen Dingen, weil ich um die Ostukraine da rein hätte gemusst oder fliegen müssen. Ja. Genau. Ja,
0: was welche, welche Stadt oder welche, welcher Stopp war denn so, jetzt im Nachhinein betrachtet, dein, dein oder hat dir am besten gefallen?
1: Also im Nachhinein hat mir äh, Litauen am besten gefallen. Litauen ist ein wunderschönes Land, wenn es Sommer ist. Mhm. Ähm, das ist ganz wichtig, weil in Litauen soll es irgendwie ganz oft regnen. Ähm, aber es ist echt von der Landschaft her ein super schönes Land und ähm, es sind super nette Leute und es ist super cooles Essen. Es ist ein alles sehr entspannt da und Fahrt nach Litauen. Es ist super cool und man kommt da auch ganz billig durch. Also wir sind da irgendwie essen gegangen zu dritt für unter 10 Euro. Das ist ein saucooles Land zum Reisen.
0: Okay. Ähm, ja, wenn wir nichts mehr vergessen haben. Oder haben wir noch was vergessen? Ähm, bestimmt, aber mir fällt das doch jetzt nicht ein. <lacht> dann, dann sage ich bis dahin mal ganz vielen Dank für deine Erzählung dieser spannenden Reise. Und ähm, ja, dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ciao.